0: Mastercard vous présente Suzanne
1: oh Le podcast qui raconte tout le tennis féminin et bien plus encore Suzanne
2: Dans cet épisode on a décidé de vous raconter le déroulement de l'un des plus grands matchs de tennis de tous les temps, ou en tout cas, la finale la plus folle de l'histoire du tennis féminin. Folle, pas en termes de niveau, mais dans tout ce qui l'entoure. Le scénario, le contexte, les actrices. Ce match, c'est l'affrontement mythique entre l'allemande Steffi Graf et la Suissesse Martina Hingis en finale du tournoi de Roland-Garros 1999. Vous allez le voir, tout est fou, tout est dingue. Jusqu'aux pleurs de la perdante, une image aujourd'hui mythique. Allez, on monte dans la DeLorean et Suzanne vous emmène dans le passé.
0: devait n'en retenir qu'une seule. Quelle est la plus belle finale d'âme jamais disputée à Roland-Garros On a le choix, il y en a eu 87. Il y a eu la grande période des Américaines après la guerre. Plus près de nous, les sacres des superstars, Serena, Maria ou Justine. Les victoires surprises aussi, parfois sans lendemain, ce qui les rend peut-être encore plus belles. Iva Majoli, Anastasia Miskina, Jelena Ostapenko. Il y a eu aussi les courses-poursuites mémorables entre la pure attaquante Martina Navratilova et son pire cauchemar, sa meilleure rivale, l'indéfectible contreuse Chris Evert. Mais la plus belle finale d'âme, ce serait peut-être cette finale drame. Pour reprendre la formule de Tennis Magazine à l'époque en 1999. Martina Hingis, 18 ans, versus Steffi Graf, 29 ans. Elle semble être largement au-dessus du lot. Pourquoi Non pas parce qu'on y a joué le meilleur tennis jamais vu, mais surtout pour son déroulé, son aspect dramatique. La finale de Roland-Garros 99 est comme un film, mieux, c'est un chef-d'œuvre, avec un scénario à rebondissement, avec une tension dramatique qui a fait chavirer le public parisien, avec deux actrices formidables qui auraient mérité un Oscar, deux actrices qui a priori n'ont rien en commun, à part, dans ce cas précis, leur réaction à la fin du match. Elles ont pleuré toutes les deux, certes, pas pour les mêmes raisons. Martina Hingis contre Steffi Graf, c'est Scarlett O'Hara contre Blonde Vénus. C'est la jeune et intrépide virtuose à qui tout est promis, la petite peste qui veut tout et tout de suite face à la grâce éternelle. C'est un conflit de générations, un choc humain aussi. Et quel échange Énorme Si on devait faire la bande-annonce de ce drame, on dirait. Rien ni personne ne lui résiste. À 18 ans, Martina Hingis a déjà presque tout gagné. Il ne manque que Roland Garros à son palmarès. Battue en finale en 97 et en demi-finale en 98, la Suissesse est la grande favorite de cette édition 1999. <rires> Mais pour boucler son objectif, celui d'avoir tout remporté avant même son 19e anniversaire, ce que personne n'a jamais fait jusqu'ici, il ne reste plus qu'un match, un petit match face à Steffi Graf, l'ancienne reine du circuit. À quelques jours de son 30e anniversaire, l'Allemande risque bien de faire son âge sur le cours central. Sa présence en finale est d'ailleurs une surprise car Graf n'a plus gagné le moindre titre majeur depuis l'US Open 1996. Cela fait donc presque trois ans que son compteur reste bloqué à 21 grands chelem et que Graf laisse du champ libre à la jeune génération. Mais, évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Pour Christophe Taureau, ancien journaliste à Tennis Magazine notamment, il était évident que ce match ne pouvait pas être comme les autres.
2: Quand on reprend tous les éléments du match, la stature de Steffi Graf et l'amour qu'il y a pour elle à Roland Garros. Le côté petite peste de Martina Hingis et le fait qu'elle est sous pression parce qu'elle doit gagner le seul titre du Grand Chelem qui lui manque, mis bah, bout à bout, tous ces éléments font qu'effectivement, on va arriver à un match absolument incroyable.
0: Un match incroyable qui a fait trembler le président de la Fédération Française de Tennis, Christian Bim.
3: C'est vrai qu'il y a eu quelques balles litigieuses. Derrière cela est venu se greffer le problème du code de conduite. Car je ne sais si vous avez observé, mais moi, toute la fin du match, j'étais très inquiet. Parce qu'à un moment, je me suis demandé si tout simplement, Ingis n'allait pas l'être éliminée, car disqualifiée. Car elle a eu son warning, elle a eu ensuite son point de pénalité. Et donc, au premier incident grave, et elle pouvait très très bien, à un moment où un autre se laissait aller, c'était la disqualification.
0: Samedi 5 juin 1999, après une grosse averse qui a retardé la finale d'une heure, il fait beau sur Paris. Le ciel s'est dégagé, et c'est déjà pas mal. On se souvient qu'en 1988, l'année de son grand chelem, c'est sous la pluie, que Steffi Graf avait balayé Natacha Zvereva, 6-0, 6-0. Une finale pleine de suspense, évidemment.
3: De Balle de match. Certains spectateurs si tu voudraient peut-être que Steffi Graf laisse un jeu, mais... Voilà, c'est fini, après un très bel échange, un dernier échange... Superbe, mais qui confirme la très nette supériorité de Steffi Graff après exactement 34
0: minutes de jeu. C'est un score qui fait toujours sourire. Mais pour une finale de grand chelem, on est en droit de s'attendre à mieux. C'était tellement gênant qu'on a même exempté la russe de discours pendant la cérémonie. Oui, il faut le dire, Steffi nous a pourri quelques samedis de finale. Mais en 1999, cette période durant laquelle Stéphie Graf dominait outrageusement le circuit féminin, en gros la période 1987-1990, paraît bien loin. Et le public parisien a bien l'intention de dire à l'allemande combien il l'aime. La nature humaine est ainsi faite. C'est précisément lorsque l'on sent qu'une période se termine que l'on réussit à mesurer pleinement sa réelle valeur. Dix jours avant le coup d'envoi de Roland-Garros, à Berlin, où elle a été stoppée dès l'écart de finale par la française Julie Allard, qu'elle avait jusqu'ici toujours battue, Steffi Graf a disputé le millième match de sa carrière. Et la petite cérémonie organisée pour l'occasion ressemblait fort à un hommage funèbre. Graf n'évoque pas encore sa retraite, mais ça sent la fin. D'ailleurs, et personne encore ne le sait, on est environ à J-60 de la retraite de cette immense championne.
1: Suzanne
0: Et du public, il fallait que Stéphie démarre enfin sa finale. Dès les premiers points donc, c'est Stéphie Graf qui l'emporte à l'applaudimètre. Vous connaissez la particularité du public de la Porte d'Auteuil. Il soutient rarement le favori. Et Martina l'est favorite. De loin même, car elle n'a toujours pas perdu un seul set depuis le début de la quinzaine et qu'elle reste sur une victoire sur l'Allemande en février à Tokyo. S'il y a une statistique à avoir en tête, c'est celle-là. C'est la première fois, depuis 1985, 14 ans donc, que Graf arrive à Roland-Garros sans avoir encore glané le moindre titre depuis le début de la saison. Ingis de son côté, en totalise 4. Mais il y a aussi une autre raison qui explique cette désaffection du public. Celui-ci n'a en effet jamais vraiment apprécié les manies d'enfants gâtés de la Suissesse qui, depuis mars 97, date à laquelle elle a pris la première place au classement WTA à Steffi Graf, multiplie les déclarations prétentieuses. Tenez, exemple. Je suis la meilleure joueuse du monde. Tant que personne ne me passera devant, j'aurai le droit d'être arrogante. Une autre. Je ne vois pas ce que je peux améliorer dans mon jeu. Franchement, ça fait peur. Encore une C'est pas mal aussi ça. Depuis que je suis toute petite, je suis habituée à tout gagner. À 16 ans, j'étais numéro 1 mondial. À 17 ans, je m'étais déjà imposée un peu partout où j'avais joué. Comment décrire Ingis Prétentieuse Sûrement. Maladroite, parfois. voire méchante. Cinq mois plus tôt lors de l'Open d'Australie, elle est appelée à réagir au coming-out d'Amelie Moresmo, qui a choisi de révéler son homosexualité lors du tournoi. Et Ingis n'a rien trouvé d'autre à dire que ça.
4: « oh, oh. Je sais qu'elle est venue ici, à Melbourne, oh, là,
0: avec vous, sa là. petite amie. Ah, ouais, en fait, elle, elle est fait, euh, elle les mis mis moitié y y
3: homme. Oh, »
0: Juste avant cette finale à Paris, Martina Ingis a rajouté une pique supplémentaire à sa formidable collection. En direction de son adversaire, justement. « Je suis contente de jouer contre Graf, », confie-t-elle à la presse, car elle sera nerveuse. Ingis domine, comme attendu le premier set. 6-4. Graf, déjà malmené par Lindsay Davenport en quart de finale et par Monica Seles en demi, fait l'essuie-glace. Ingis est facile, inspiré l'Allemande reconnaîtra même ceci plus tard. « Je n'ai jamais joué contre quelqu'un qui a un tel sens du jeu. » Mais Ingis a eu du mal à conclure ce premier set. On la voit même se ronger les ongles, indice d'une nervosité et d'une anxiété que l'on pouvait aussi deviner dans ce qu'elle a choisi de faire après la défaite des sœurs Williams en milieu de tournoi. Lorsque Serena et Vénus sont tombées, respectivement au troisième tour et en huitième de finale, Ingis est allée brûler des cierges à Notre-Dame. Enfin, c'est ce qu'elle prétend.
4: Yes, que vous avez entendu, c'est euh, le yes de Martina qui euh, est soulagé. Vous avez vu qu'elle a besoin de, là, de reprendre son souffle. Euh, la tension était vive puisqu'elle a dû attendre la quatrième balle de set pour remporter ses points en manche.
0: Graff est brequé d'entrée dans le deuxième set. Ingis mène 6-4, 2-0. Disons-le clairement, jusqu'ici, le match est nul. Au micro de France 2, Lionel Chamoulot n'a pas grand-chose à dire.
3: Oui.
4: Et déjà 2-0 en faveur de Martina Inglis, le même cas de figure qu'au cours de la première manche où Martina s'était détachée. Seulement dans la première, graphe hétéro du 8 à deux partout. Et bien, c'est tout le malheur qu'on lui souhaite dans ce deuxième set.
0: On s'ennuie, mais c'est précisément là qu'on va entrer dans la quatrième dimension. On se souvient qu'en 1984, alors qu'il menait 2-7 à 0 en finale contre Ivan Lendl, John McEnroe, qui n'était plus qu'à quelques coups de raquette de réussir son plus grand défi, c'est-à-dire remporter Roland Garros sur cette terre battue qui n'est pas du tout faite pour son jeu, s'est inexplicablement perdu dans les méandres de ce qu'on appelle « la peur de gagner ». McEnroe s'en était pris à un caméraman travaillant au bord du cours et qui, selon lui, faisait trop de bruit et ça l'avait sorti du match. Ingis a vécu la même chose lorsqu'à 2-0, 0 partout, service graphe, son retour est annoncé dehors alors qu'il semblait bon.
4: Replay. Pas bien contente, Martina, qui est confusion des traces. Est-ce qu'elle va aller voir Elle va aller voir, voir oui. regardez, elle fait le tour du filet. Dis-moi, je vous la montrer moi.
3: On va prendre un avertissement. Voilà, 80 cm à l'intérieur, des Martina Ingis. Elle est dedans, d'ailleurs, apparemment, mais oui. sûrement pas à l'endroit où elle a montré. Et pendant ce temps-là, le public l'entendait scant. tes Steffi
0: Oh blasphème Le règlement ne permet pas de traverser le cours ainsi au milieu d'un jeu. L'arbitre de chaise, la toulousaine Anne lasser Ulrich, est dépassée. Graf ne sait pas si elle doit rire ou pleurer. Le public, qui attendait avec impatience d'avoir une bonne raison de chahuter Ingis, se réveille enfin. Il y a des sifflets. La Suissesse fait appeler le superviseur, ce qui met véritablement le feu aux poudres. Et c'est parti pour une heure de délire. Ingis dira plus tard, contre Graf toute seule, c'est déjà dur. Alors imaginez, contre Steffi, 15 000 personnes, l'arbitre et les juges de ligne. Dans un premier temps, la numéro 1 mondiale parvient à maintenir son avance. Mais l'hostilité du public, qui peut être l'un des plus chauds du monde quand il veut, la fait trébucher lorsqu'elle sert pour le titre à 6-2-5-4. L'hostilité du public, Graff aussi, bien sûr. L'ancienne joueuse Sophie Amiash, qui fut quart de finaliste à l'Open d'Australie en 1984 et qui est aujourd'hui consultante à la radio et à la télévision, se souvient d'un moment précis dans ce dixième jeu du deuxième set.
1: Sur un point dans ce jeu, elle monte au filet et Graf te sort un passing de revers euh, lifté, alors qu'on sait qu'elle fait 90% de fois des, des revers slicés. Et je pense que là, c'était vraiment un point aussi très important euh, du jeu, qui fait que Graf revient, le, le, le public veut en veut en plus et, et commence à, à sentir. On sent vraiment que ça tourne et que c'est prêt à tourner, mais de plus en plus.
4: Elle la sort, elle la le sort, et nous aurons droit à notre troisième set,
1: ça sera la 29
4: e fois que l'on jouera une finale d'âme en 3 sets sur 69 éditions, mais vraiment c'est remarquable ce qu'a fait Sophie. elle a ligné trois jeux de suite, alors que Martina s'en tout à l'heure pour le gain du match, elle est dans les cordes, elle est dans les bâches Martina, elle a l'air détruite moralement et physiquement, c'est rare de voir une telle image, une joueuse qui montre autant son désarroi à son adversaire au moment d'attaquer le set décisif.
0: Et ça va tourner définitivement. Graf arrache le deuxième set, 7 jeux à 5. Et ce n'est plus vraiment un match de tennis qui se joue, mais une guerre psychologique. Parce que lorsque Graf égalise, Ingis sanglote et file se changer dans les vestiaires. Alors, Graf sort aussi du coup, mais moins longtemps. Quand elle revient après les trois minutes autorisées, l'Allemande constate, rayonnante, souriante, que le public fait une hola. Tiens, elle y participe aussi. La voilà qui pactise définitivement avec le spectateur. Ingis, elle est où pendant ce temps-là Eh bien, quand on lui donne trois minutes, elle en prend cinq. Anne Lasser dégaine son toki-woki pour parler avec le juge arbitre. On l'entend dire, Ingis, elle fait quoi là En l'attendant, le public scande, « Steffi, Steffi !» et quand Inglis revient enfin. Là
4: voilà, elle est revenue et elle a peut-être... Oh là, les dont je lui parlais. Et je t'ai fait qui fait un petit signe de la main en même temps au public, de l'air de dire bon, ça va, pas de problème. Elle a enlevé le bandeau qui lui sert la tête depuis le début du match et elle n'a pas la mine des bonjours, Martina Inglis. C'est difficile parce qu'il faut pas oublier que c'est tout plus de jeune femme euh, elle n'a euh, pas oui, 19 a 20 ans. 20 ans et euh, de vivre euh, un moment comme cela même si bon ben bah, d'accord elle a gagné le tour du Grand Chelem elle a l'expérience
3: de certains euh, moments tendus mais là c'est euh, dur à supporter euh, là, oui. car tout de même elle est en finale elle euh, n'a pas démérité, mérités elle s'est battue euh, comme Stéphigra fait des un set partout euh, et ces quelques attitudes qu'elle a eues euh, par rapport à des balles qu'elle a jugées euh, devant être à son avantage je pense que le public finalement a pris cette cause pour Stéphi
0: cette bronca XXL nous fait comprendre que le troisième set va être un calvaire pour la plus jeune des joueuses, qui revient sur le cours avec cette fois les cheveux attachés et un chignon. Malheureusement pour elle, le règlement ne prévoit pas de pause spécifique de plus de 3 minutes pour aller se recoiffer en plein match. Ce deuxième set perdu par Ingis ne serait resté qu'un accident si la Suissesse avait rebondi au troisième set. Mais pour que ce soit possible, il aurait peut-être fallu qu'elle sente un minimum de soutien. Kingis va devenir folle dans ce troisième set, elle va perdre la raison. Elle va se faire arakiri en faisant des services volés par exemple, ce qui est contre nature pour elle. On va aussi la voir frapper des revers à une main, alors qu'elle utilise habituellement ses deux mains. C'est tout sauf du grand tennis, même si le grand absent du début de match, le grand coup droit de Steffi, fait enfin son retour. Pourquoi Sophie Amiash nous l'explique.
1: La tactique de jeu de Inix complètement est en train de changer aussi. Elle, elle joue trop le coup droit de Graf, qui elle, la force à vraiment jouer le coup droit puisqu'elle se sert Graf de ce revers le de ligne ça et c'est. Et là, ça enchaîne une différence, je pense tactiquement aussi.
0: À ce moment-là. La bande son du match, qui mêle huée de consternation, rumeur d'ahurissement et hourra de jubilation, est l'une des plus dingues jamais entendues à Roland-Garros.
1: Merci Égalité.
0: Et puis. On arrive à la balle de match pour Graf, à 5-2, service Inguis.
3: Oh, oh non Le coup de chance
4: Oh, ça marche Oh, qu'est-ce ah, qu'elle ah, nous fait drôle. Oh, la bronca encore, et le sourire malgré tout sur le visage de Steffi Graf.
3: Sur la balle de match, elle sert à la cuillère. Et elles n'ont pas le droit de la siffler, car c'est vraiment culotté, mais c'est quand même assez extraordinaire. Et Steffi est là Elle ne se laisse pas la prendre, et derrière elle Il monte au filet. On aura, <rire> aura
1: tout vu dans ce match, on aura tout vu. Je pense que là ça a développé aussi euh, dans les couloirs du tennis féminin et du tennis de voir quelqu'un qui ne respectait plus son adversaire parce que qu'elle avait rien à perdre. Euh, servir à la cuillère n'était pas une tactique, c'était euh, une façon de se dérober.
0: Quelques instants plus tard, deuxième balle de match pour Graf. Ingis tente encore un service à la cuillère. Douze ans plus tôt, le service à la cuillère de Michael Chang contre Ivan Lendl avait le visage de l'audace, du toupet. Là, on sent qu'Ingis veut juste gâcher la fête. Elle rate ce service à la cuillère. Va contester auprès de l'arbitre. Il y a trop de bruit, selon elle. On ne sait plus très bien ce qu'elle veut faire.
1: Oh, S'il vous plaît
0: Ingis prend du temps à discuter avec la juge de chaise alors qu'elle doit servir une deuxième balle, ce que Graf viendra lui rappeler en s'approchant à son tour de l'arbitre. Bon, on joue là.
1: S'il vous plaît
0: Dans les tribunes, la maman de Martina Ingis, Mélanie Molitor, qui est aussi son entraîneur, semble désolée. Tout le monde a déjà compris qu'il n'y aurait plus de retournement de situation dans ce match, qui se terminera quelques secondes plus tard.
4: Munich. Ah bravo Stéphie, bravo vraiment, c'est un grand grand moment de sport là que nous venons de vivre Sixième titre à Roland-Garros pour Stéphie Graff Qui a su réagir alors que Martina Ngui servait pour le match au deuxième set à 5-4 Elle a complètement retourné la situation Stéphie Graff Et de quelle façon un match à caractère dramatique Elle a toujours, toujours pris en sa chance allemande. Et c'est Martina qui a craqué oh, Oui. Elle peut recevoir l'ovation du public parisien. Fabuleux, tout le monde est
0: debout. La poignée de main est d'une froideur absolue. Elle est même congelée. Pas un mot entre Graf et Ingis. Pas un regard. Tiens. Encore une comparaison possible avec John McEnroe en 1984. Comme l'américain 15 ans plus tôt, Martina Hingis sent qu'elle n'a pas sa place à la cérémonie et qu'elle ne pourra pas la supporter. Elle décide donc de quitter précipitamment le cours. Une fois de plus, sous les sifflets. « Je ne voulais plus les entendre », dira-t-elle. Grave sera-t-elle seule à la remise des trophées Non. Ingis revient, ramenée par sa maman. Elle est effarée, l'air hagard, perdu. Elle pleure comme une fontaine. Elle pleure comme si elle savait déjà, à ce moment-là, alors qu'elle n'a que 18 ans, qu'elle ne gagnera jamais Roland-Garros. Pendant ce temps-là, Graf, bouleversé par son exploit et par le soutien inconditionnel du public, pleure aussi, mais de joie. Pendant la remise des prix, elle glisse à son adversaire. « Ne t'inquiète pas, tu as tout le temps de gagner ici. » C'est ce qu'on dit toujours pour consoler un perdant ou une perdante, pas vrai Mais Ingis ne jouera plus que trois fois Roland-Garros, en 2000, 2001 et 2006, et ne dépassera plus les demi-finales. On soulignera le génie versatile du public parisien, aussi prompt qu'une girouette à prendre le sens du vent. Après avoir chahuté, sifflé, hué Ingis pendant tout le match, il va lui réserver une immense ovation pendant la remise des prix, l'applaudissant même peut-être plus fort que Graf.
3: But I don't speak much French je mais, suis suisse, mais euh, je ne parle pas pour de autant mieux français. français. Euh, aujourd'hui, c'était très bien, moi.
4: <rire> elle était quand même. Elle essaye, elle essaye. Histoire de retourner un tout petit peu plus vite et de partir sur une autre impression. Je
3: euh, suis un grand champion de ce tournoi. J'ai voulu
0: gagner aujourd'hui, mais peut-être l'année prochaine.
3: Et <rire> ça elle a remis le public dans sa poche, la petite jeune championne. Et
0: peut-être peut aussi le
3: public l'année prochaine à mon, à mon side. Bien, enfin en des rires. Peut-être que le public l'an prochain sera de mon côté, my side.
0: Cette journée a pris une dimension encore plus particulière lorsque Graf a annoncé, deux mois plus tard, la fin de sa carrière. On est un 13 août. La promesse faite au public parisien lors de la cérémonie « Je ferai tout pour gagner encore en 2000 » ne sera pas tenue. En 2000, Graf avait déjà commencé sa deuxième vie. Selon le journaliste Christophe taureau l'été 1999 était pour Graf le moment parfait pour dire stop.
2: Elle était arrivée à un stade de sa carrière et à un stade de sa vie. Où elle était pleinement accomplie et je dirais enfin bien dans ses baskets. Stéphie Graff c'est quand même une jeune fille qui a eu, on va dire, une adolescence un petit peu compliquée, qui a quand même été maltraitée par son papa. Qui, je pense, a eu aussi un rapport au tennis extrêmement compliqué, d'être extrêmement douée pour un sport pour lequel elle n'avait pas forcément une appétence particulière parce que son père la, la poussait trop. Et puis ben, finalement, elle réussit, elle devient une championne accomplie. Sa vie s'équilibre et je pense qu'à ce moment-là, elle est finalement bien dans ses baskets. Elle a gagné tout ce qu'elle pouvait gagner et que donc, finalement, elle est au bout de son histoire ténistique et elle est très heureuse comme ça, je crois, oui.
0: Graf, tout a commencé et s'est terminé à Paris. C'est là qu'elle a remporté le premier de ses 22 titres majeurs en 1987 et c'est là qu'elle a écrit le mot fin en 1999. C'est dans la capitale française qu'elle a aussi rencontré l'homme de sa vie, André Agassi, qui le lendemain, le dimanche 6 juin 1999, allait enfin remporter les internationaux de France, titre qu'il convoitait depuis plus de 10 ans. Graff et Agassi s'étaient déjà croisés au bal des vainqueurs de Wimbledon sept ans plus tôt. Mais ce n'était peut-être pas encore le moment. Là, l'été suivant, ils officialiseront leur relation. Et deux ans plus tard, ils se marieront.
2: 1999, la finale folle une histoire écrite par Julien Pichnet avec la voix d'Anna Flory Lamour pour Suzanne
0: Mastercard vous a présenté Suzanne le podcast qui raconte tout le tennis féminin et bien plus encore